0: Hallo, Jonathan. Ja, grüß Gott
1: mit dran.
0: Ja, hallo. Oder soll ich lieber sagen, Shabbat Shalom?
1: Shabbat Shalom.
0: Äh, ich bin wieder zurück. So gut, dass du die letzte Folge äh, alleine gemacht hast. Nochmal großes Dankeschön an dich. Wie man gute Entscheidungen, göttliche Entscheidungen trifft in seinem Leben. Äh, ich fand's nice. Sehr nice. Wer es noch nicht gehört hat, Heute nochmal die letzte Folge an, schön 25 Minuten, guter Input vom Joni und jetzt sind wir wieder zusammen, wir sind wieder zu zweit Joni, ich hab dich vermisst.
1: Back im Haus, ey du hast mir auch gefehlt, wir haben gerade schon im unserem so sehr ausführlichen Vorgespräch, Ja, ähm, wie immer, haben wir schon drüber so gesprochen, ey, dass wir uns schon lange nicht mehr, so lange am Stück nicht gehört haben.
0: Wenn man Und das, das jetzt absurd.
1: gecheckt hat.
0: Das ist so komisch, weil wir ja irgendwie vier Jahre lang gar keinen Kontakt hatten, so richtig. Und jetzt durch den Podcast hier jede Woche am Telefonieren, ist schon komisch, dann sich mal eine Woche nicht zu hören.
1: Ja, also von wirklich sehr, sehr wenig Kontakt. Also wir haben ja davor... Auch sehr viel. Ich glaube, wir haben ja davor ja. vielleicht so in den drei, vier Jahren, keine Ahnung, vielleicht auch dreimal telefoniert. Wenn überhaupt. ja Und so ganz sporadisch mal geschrieben. Und jetzt äh, hören wir uns jede Woche. Voll gut. Ja, aber wie, wie bist du sonst so
0: mit Kontakt halten zu Menschen, die du nicht vor Ort hast? Kannst du das gut?
1: Ähm. Boah, kommt echt voll drauf an. Aber... Okay, nee, eigentlich habe ich mit Leuten, die ich nicht häufiger sehe, eigentlich gar keinen Kontakt.
0: Ja, ja, genau, ich nehme mich auch. Also Ich habe mit niemandem mehr Kontakt, mit dem ich in der Schule war. Und auch sonst mit, selbst mit meinen besten Freunden, irgendwie aus Kraheim, also christliche Freizeit oder sonst wo. Ich bin der schlechteste Mensch, was es angeht, Kontakte zu halten.
1: Ja, aber also, keine Ahnung, ich schreibe ja auch keinen... Äh, nicht WhatsApp mit Leuten so, weißt wie so so man chattet mit denen oder so. Ja. Yeah. Also ich meine das also keine Ahnung das mache ich ja nicht. Also es gibt ja, warum nicht? es gibt vielleicht so drei vier Leute mit denen die man halt öfter mal so anschreibt und fragt hey so wie geht's und so, also so was machst du gerade und solche Dinge halt hey, einfach.
0: Sorry what's popping in your life man. Also ich habe gerade auch what's selber gemerkt on?
1: das klingt irgendwie super weird, wenn man das so erzählt, hey, aber, ja, ähm, genau, es gibt halt so ein paar Leute, bei denen man sich ab und zu mal erkundigt, erkundigt was die so machen im Leben, aber, äh, ja, ich finde, man bekommt das dann immer über Reel oder Snapchat so mit, was die Leute so machen, weißt du, was die so,
0: ich find's immer, ich, ich find's immer noch absurd, dass Menschen noch Snapchat nutzen, Ganz kurzer Call hier.
1: Nutze ich, ich, nutze ich aber auch fast gar nicht mehr.
0: Gibt es da draußen noch Menschen, das, ich verstehe es nicht. Diese App ist doch, warum?
1: Naja, warum ist doch...
0: Ihr macht doch einfach eine Insta-Story oder so.
1: Ja, aber du, vielleicht willst du halt nicht, dass es, also, keine Ahnung, ich finde das halt schon. An sich deckt es eine Sparte ab, die finde ich immer noch gut ist. Du kannst Leuten so mal, Ach, in, mal ein Bild schicken. Aber was halt von dir in, der, in dem Moment gewählt ist, nicht wie bei BeReal, wo die App dir vorschlägt, was du, äh, wann du das Bild machst, sondern du kannst selber entscheiden, plus du kannst es den Leuten schicken, ganz gezielt, denen du es schicken willst.
0: Ich lass mir doch nicht von der App
1: vorschlagen, wann ich ein
0: Foto machen soll. Das wäre vielleicht ein guter Werbeslogan für Snapchat.
1: Ja, äh, oder für BeReal Be als jeder. Gag.
0: Das gag motto Hey Joni, apropos Erkundigen, wie es einem so geht. Ja. Wie geht's dir?
1: Ähm, ich habe gerade schon ein bisschen erzählt, wie es mir geht. Ähm, ja, aber vielleicht
0: interessiert es unsere Hörer und Hörerin vielleicht auch ein bisschen.
1: Genau, deswegen überrascht mich gerade die Frage von dir, weil du weißt es schon. Könntest du vielleicht <lacht> mal nachdenken, was wir gerade machen? Was machen wir? Podcast aufnehmen. Ah, es stimmt. Hey, kurz. Also, wie geht's dir? Ich fühle mich ein wenig rastlos. Das, besch das beschreibt es gut. Ich bin sehr viel am Arbeiten und ja. habe gefühlt, mein Kopf ist voll mit To-dos und Sachen, die ich irgendwie managen muss, irgendwas organisieren muss, irgendwelche Events planen muss, irgendwas... Also, es ist einfach viel zu viel und mein Kopf kommt gar nicht hinterher und deswegen ist auch mein Herz immer voll schnell am Pochen und ich bin unruhig. Ich sag's wie es hm. ist: ich bin unruhig und muss mich immer ganz gezielt dazu zwingen, dass ich auch wieder mal bewusst atme, weil man das, das vergisst man einfach. Auch jetzt mal einen Aufruf an alle da draußen: atme mal kurz, mal bewusst. Ein und aus, das ist nämlich gut. Und das war Okay, wir atmen jetzt alle mal. Nee, das okay. finde ich jetzt doof. Und wir atmen ein. Nee, nee.
0: Und wir atmen aus.
1: Genau, das sollte ich eigentlich nicht, dass du das jetzt machst. Aber,
0: aber es war Aber es war auch gut. Es
1: war auch, gut, war so auch super super Sache.
0: Äh, ohne Witz, das äh, hat mich auch gestern beschäftigt, das Atmen. Ich war gestern auch sehr unruhig und erschöpft und bin dann spazieren gegangen und war so im Gespräch mit Gott und ähm, irgendwann hat ich so wie den, äh, als würde Gott sagen, Samuel, weißt du was, du hast vergessen zu atmen. Mhm. Das war tatsächlich gestern so ein Call für mich und dann stand ich da am Fluss und habe einfach mal geatmet. Also keine Atemübung oder so, aber ich habe einfach mal Pause gemacht und geatmet. Das ist echt... Ich kann, ich kann da gerade sehr mit relaten. Deswegen auch an euch zu Hause. Atmet einfach mal durch.
1: Auf der anderen Seite bin ich aber auch gerade sehr ähm ich würde sagen happy. Ja. Ja. Weil ähm, die neue Staffel von LOL ist draußen. <lacht> okay. Und das ist immer lustig. anzuschauen. kann ich nicht sehr viel lachen. Okay. Und das Wetter ist nice. Chill mit dem Eis. Chill Ice.
0: mit Eis. Geistige Massephase.
1: Genau. Ja. Und auch sonst irgendwie. Ich find's toll, dass es wieder länger hell ist draußen. Da bin ich gleich ein, bin ich gleich besser gelaunt.
0: Nice.
1: Und. Ja, apropos hier Chill mit einem Eis. Ja. Juni. Ja.
0: Ich hab, ich hab am, am heiligen Schabbat, am Heil. wenn dieses, diese, diese Podcast-Folge rauskommt. Schabbat also heute, heute, also heute, heute. habe ich das größte Konzert, das ich je gespielt habe, als Vorband von den O'Bros ja, in Gunzenhausen auf der Osterkonferenz vor tausenden Jugendlichen. Ich bin turbo nervös, jetzt schon. Und da wird erst noch richtig mit einem Eis gechillt, du, das sag ich dir.
1: Ja, ich hab's schon gesehen, richtig crazy, Alter, einfach mhm. Ben. Und
0: ich muss ungefähr für so fünf, sechs Mädels irgendwie Autogramme organisieren, ey. Da habe ich schon gar keinen Bock drauf.
1: Ja was? Äh, wieso weißt du das jetzt schon? Ach so,
0: die mir gesagt? Ach, von den Obros. Ja. ja, die haben gesagt, hey Sammy, kannst du mir ein Autogramm von den Obros organisieren? Ich glaube, ich werde ihnen einfach sagen, dass es nicht ging.
1: <lacht> Aber du weißt, dass wir die Folge gerade aufnehmen und die. Ja, ist okay. Das heißt. Sollen die du, du lügst. Mal dann. schauen.
0: Nein, ich liebe dich. Hey, fragt nicht. einfach Alex, hey.
1: Bro. Hey, Alex.
0: Hey, Maximilian. Was geht? Hey, was geht ab? Woo. Und dann
1: fragst du aber, hey, kannst du kurz hier unterschreiben?
0: Ja, für wen soll ich unterschreiben?
1: Elisabeth. Wie schreibt man Elisabeth? Weiß ich nicht.
0: Mann, was soll ich jetzt hier hinschreiben? Liebe Grüße an Elisabeth. Ich weiß nicht, wie man sie schreibt, oder was? Das ist gut. Und du bist gerade der Typ, der gerade die ganze die Sad Songs da geschrieben, gespielt hat, oder
1: was? Ja, jo, das bin ich, ganz genau. Hey, Check Mann, ich mich ab. Hier in mein Insta.
0: Was erlaubst du mit mir zu reden eigentlich? Wir sind die O-Bros.
1: <lacht> Sorry, Alter. Hä? Hey, verpiss dich. Junge, halt Maul ey, Komm, geh mal rauf, ich hau die hey. auf die Fresse, ey. <lacht> Ich glaube, ich glaub, ja. so oder so ähnlich würde ich, glaub, ich das Gespräch ablaufen.
0: Ich glaube auch, dass wir uns das am Ende einfach schlagen würden ja. auf dem Parkplatz.
1: Aber ich glaube, du verlierst. 2 gegen
0: einen. Ich würde von den Oblos vermöbelt werden. Ja. Ja. Da sehe ich nicht.
1: Du wirst vermöbelt.
0: <lacht> Warum sagt man vermöbelt?
1: Es ist eine Hausaufgabe. Es
0: würde ich würd immer mit einem Kleiderschrank verprügelt werden.
1: Es ist eine Hausaufgabe für mich.
0: <lacht> ja. Okay. ein Brutkasten für dich. Ich finde mal raus, Robert man vermöbelt, sagt.
1: Mache ich. Schreibe ich mir gleich nicht auf.
0: Äh, Theorie meinerseits. Ja. Das kommt von irgendeinem so altgermanischen lateinischen.
1: Germanisch Wort. oder Latein?
0: Ja beides. Ja beides, okay. Nice. Lateinisch, germanisch. germanisch ah germanisch. ja ja klar. Ja ja man kennt sie. Ja, klar viel. ja ja. ja.
1: Um, hey Juni, hast du, bist du Haut, schon in? Hast also du ja, ja. Warte, da, da kommen wir später drauf. Okay, okay. Bist
0: du schon in Osterstimmung? Um. Hast du schon? Hörst du schon hoch und runter die Ostersongs? Hörst? Hast du schon Geschenke besorgt? Hosana. Hast du schon den Oster. Hosana. Ja,
1: Mann. Um. Juni,
0: was ist? Was ist? Okay, ganz kurz. Was ist dein lieblings äh, ostersonntag lied
1: Boah, was wir spielen oder was ich mir wünschen würde?
0: Was du einfach, einfach feierst.
1: Also mein liebstes Osterlied ähm, ist, wie heißt das nochmal? Das ist ähm, von Joy und Markus. Joy is who the world. Nee. Ähm, und das Lied heißt Tod, wo ist dein Stachel?
0: Okay, jetzt jeder mal reinhören, ganz kurz hier Pause machen, zack rüber, Todeswurst in Stachel. Weißt du, was mein Lieblingssong ist? Hosanna. <lacht> nein, nein, nein. Hosanna. Denk mal zurück an, äh, an Kraheim.
1: Ähm, uh,
0: Nein, nein, nein,
1: nein.
0: Viel cooler, It's viel cooler. Ill. Und es ist nicht, äh, segne Israel, Jeshua. Segne,
1: I okay, ich kann nicht jetzt ich <lacht> nee, das Lied singen.
0: Ähm. Ey, davon hatte ich so oft einen Ohrwurm in der Israel-Reise. <lacht> immer, segne Israel, Jeshua.
1: Okay, nee, ich komm nicht drauf. Es ist, der
0: Herr ist so verstanden. Ja, wahrhaftig. Jesus, Jesus, Jesus lebt, lebt, lobt den Herrn, er, er hat, den hat den Tod topen. besiegt. Ey, wir können nicht gleichzeitig singen, Joni. Warum nicht? Weil das immer versetzt ist.
1: Also, er muss halt einfach so schneiden.
0: Ey, ich habe fast noch nie niemanden kennengelernt, der diesen Song kennt. Warum? Ich kenn ihn. Hallo? Ja, du kennst ihn. Ja. Ich feiere den so sehr, ich lieb den. Ja. Der Herr ist doch verstanden.
1: Ja. Kann man so als schön ist, als Kanon singen, gell?
0: Ja, das ist einfach. Man kann ihn auch als mit so einem Beat drunter, der Herr ist doch verstanden, ja, aber Jesus lebt, lobt den Herrn, er hat den Tod
1: besiegt. Und sich dann in die Arme einhaken und im Kreistanz. Das ist auch toll, es ist einfach toll. Habt ihr das gemacht? Habt ihr Kreistänze gemacht in Israel? Äh, tatsächlich, wir waren
0: eine Nacht ähm, in Tiberias, mhm. das ist beim See Genezareth und da waren, ähm, ich weiß nicht, ob beide oder nur sie, äh, waren messianische Juden. Ähm, und die arbeiten beide als Missionar, so also ein älteres Ehepaar, leben beide ähm, eben dort in Israel und sind als Missionare dort. Ähm, und erzählen Moslems und Juden eben von Yeshua. Mhm. Ähm, was, by the way, der viel schönere Name für Jesus ist als Jesus. Ich finde Jeshua ist viel schöner. Yeshua. Und die Juden äh, nennen den einfach nur Jeshu ähm, Als wie so ein verkindlichkeits süß, süßer Name für ihn, weil sie so ein bisschen, bisschen über ihn lustig machen. Mhm. Ähm, das ist einfach nur Jeshu. Klingt, finde ich, wie so ein Indianer. Mhm. <lacht> Und da haben wir zusammen Kreistänze gemacht. Oder zumindest einen Kreistanz einen jüdischen Kreistanz. Und zwar genau den, den wir auch schon mal in Kraheim getanzt haben. Also mit dem... Erinnerst du dich noch ans, Wasser, ans Wasserschöpfen?
1: Ich erinnere mich an gar nichts mehr.
0: Okay. Auf alle Fälle jüdische Kreistänze kriegen von mir einen Thumbs up. Thumbs up. Thumbs für, für up, Mann. Für jüdische Kreistänze. Ähm. Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Bist du in Osterstimmung?
1: Ich weiß nicht, was Osterstimmung ist. Ja, Denkt dir was aus. Okay. Nein. Warum nicht? Der Herr ist auferstanden. Ja, aber <lacht> <lacht> ähm, warum nicht ist eine berechtigte Frage. Finde ich auch. Weil eigentlich ist es ja das ähm, wichtigere Fest. Das schönste.
0: Fest, das wir feiern. Der Welt. Ja.
1: Der Menschheitsgeschichte. Und des Himmels. Und der Erde. Und des Planeten Uranus.
0: In, ewig, in Ewigkeit. arm. Okay.
1: <lacht> 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 ähm. Ja, also ich habe noch keine Ostereier gegessen. Ich habe noch keine Osterlieder gesungen.
0: Außer jetzt gerade?
1: Außer gerade, ja, aber. Ähm, ich habe auch noch nicht Ostereier gesucht oder
0: versteckt.
1: <lacht> also wenn du
0: jetzt anfängst zu suchen, bist du auch lange unterwegs. So.
1: Ich weiß nicht, was man sonst an Ostern noch macht. Äh, Ostereier bemalen? No, habe ich noch nie gemacht, außer im Kindergarten. Ähm, so
0: Nester basteln?
1: No, habe ich noch nie gemacht.
0: Ähm... Keine Ahnung, schaut man sich einen Jesus-Film an oder so?
1: Okay, habe ich auch noch nicht.
0: Wie feiern andere Menschen? Wir, wir haben ja keine Ostertradition bei uns zu Hause. Wie feiern andere Menschen Ostern?
1: Ich glaube, da gibt's keine Traditionen.
0: Ja, Kaffee und Kuchen halt, oder?
1: Ja, also, und dann gehst du halt auf Osterehrsuche. Ja, okay. Und vielleicht gibt's auch noch, also bei uns gibt's immer Lamm am ist Sonntag. Stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Ja, okay. Ja, aber ich bin, ich muss auch gestehen, ich bin auch gar nicht in Osterstimmung, weil ich hätte gerne, das wäre so nice gewesen, wenn wir jetzt in Jerusalem Ostern gefeiert hätten, mhm. weil dann, um man sich irgendwie auch so Zeit nimmt für, jetzt hier der Jugendpastor bei uns aus der FEG, der sich jetzt, ab heute ist er in die Stille gegangen und ins Kloster über Ostern und das finde ich zum Beispiel mega nice. Ja. Also wirklich so, einfach mal das für sich zu nehmen, die Zeit zu reflektieren, die biblischen Geschichten nochmal durchlesen und einfach für sich Ostern erleben, äh, fände ich ultra nice. Oder einfach jetzt schon die letzten Tage einfach zu Hause sein und die Tage frei haben. Aber ich bin am Hasseln Ich ähm, predige morgen an Karfreitag, also für euch zu Hause gestern.
1: Krass, ja. habt ja.
0: hab dann am, am Samstag mein Konzert fahre dann am Sonntag nach Hause, also am Ostersonntag, während alle anderen im Gottesdienst sitzen, sitze ich im ICE und komme dann nach Hause.
1: Crazy. Also, ja. Ich
0: glaube, ich feiere einfach, feier einfach mal an einem freien Mittwoch irgendwie für mich persönlich Ostern nochmal.
1: Ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat das ICF so das angeboten, dass man so glaube ich, ich glaube das war Kafra. nee also das war quasi das ganze Wochenende, haben die quasi so gefühlt durchgestreamt und dann haben die irgendwie so am Karfreitag quasi so den Tag, konntest du so nacherleben. Okay. Also dann, ähm, Konnte
0: man sich kreuzigen lassen?
1: Nee, ich glaube es hat angefangen irgendwie mit, schon am Donnerstagabend irgendwie mit Abendmahl und so. Und dann weiß ich nicht, hatten die halt immer so Einspieler und du kannst es halt so ein bisschen nacherleben. Und dann irgendwie, das war ich das war ganz cool aufbereitet und ja.
0: Das ist ja aber auch mal cool, so eine Kurzfreizeit über das Wochenende und dann schön Donnerstagabend Pessach feiern, im klassisch-jüdischen Sinne, also so richtig, richtiges Abendmahl. Wobei, war das überhaupt am Donnerstag?
1: Ich war mir auch gar nicht mehr sicher, aber eigentlich...
0: Oder, mit, ich glaube, Mittwoch. Ich glaube, Mittwoch feiern die Pessach. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber war nicht das letzte Abendmahl am Tag vor Karfreitag?
0: V vor Pessach. Also ich, ich, ich glaube, da, wo wir Ostern feiern, feiern die Juden Pessach. Also den Auszug aus Ägypten. Aber es ist ganz viel Halbwissen hier gerade. Aber das wäre nicht eine coole Kurzfreizeit, zu sagen, man macht an einem Abend, fängt an mit richtig schön jüdisch Pessach feiern und dann beschäftigt man sich einen ganzen Tag lang mit der Kreuzigung und geht da theologisch rein, was ist am Kreuz passiert, aber auch emotional äh, da mal nachspüren und so und studiert studiert so den Kreuzestod. Und dann am Samstag, keine Ahnung, macht man irgendwie so einen Ruhetag, runterkommen vom Alltag mal entschleunigen lassen und so und dann am Sonntag schön ähm, Auferstehung, Feier, Gottesdienst ähm, Party, Party, Party und am Montag fährt man wieder nach Hause
1: Ja, aber ich bin auch im Gegensatz zu dir habe ich für morgen also für dann wenn die Folge rauskommt, gestern und heute eigentlich nichts geplant dass ich da mal zwei Tage zur Ruhe komme und dann bzw. halt, und auch morgen, also am Sonntag genauso. Habt ihr wahrscheinlich am Montag dafür umso mehr zu tun. Aber hey, ich brauche das jetzt mal kurz. Ja, ich
0: sag ja, ich werde irgendwann feiere ich mein privates Ostern nochmal.
1: Shabbat, shalom. Nächstes Jahr dann, gell? An, an <lacht> sich ist ja jeder Sonntag
0: eine Erinnerung an den an Ostern. Weil wir feiern ja nur unsere, unsere Sonntagsgottesdienste feiern wir ja, weil am Sonntag der Herr auferstanden ist. Aha. So, das werden wir ja immer noch am Schabbat feiern, dem eigentlichen heiligen Ruhetag der Juden. Das war auch, wir waren ja also während Samstag in, in Israel und mein, ich hatte eine Challenge für mich und zwar wollte ich einen Juden mit Shalom begrüßen an Schabbat. Mhm. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab mich nicht getraut. Das, ich fand es so.
1: Oh, ich weiß Boah, auch nicht. Ich, werde aus, ich werde aus dem vom Flughafen, wäre ich runter hätte, geben. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ja, aber das, du
0: kannst ja nur an einem Tag Shabbat Shalom sagen. Aber Kannst ja nur am Shabbat. Was. Aber kannst du ja so etwas sagen. Ich wäre halt
1: dumm, Europäer. Dumm. Nee. Und dann.
0: Sonst sagst du einfach Shalom.
1: Hast du das gemacht?
0: Ich begrüße. Das habe ich dann schon gemacht, ja.
1: Shalom, Shalom. Shalom. Der Friede also Gottes sei mit dir.
0: Habe ich nicht geschafft. Genau.
1: Ja. Ja
0: schön. Ich finde es auch cool äh, hier Shabbat Shalom. Ich finde es cool, dass bei den Juden beginnt der Tag am Abend. Das heißt Shabbat ist von Freitagabend, also von Freitag Sonnenuntergang ungefähr, bis ähm, Samstag Sonnenuntergang. Das heißt am Samstagabend sind auch wieder die Läden offen und die fangen wieder an, irgendwas zu machen, aber der ganze Zeit, die ganze Zeit, der ganze Freitagabend, Freitagnacht und äh, der Fre Samstag tagsüber haben die einfach Ruhe und zwar richtig Ruhe, haben einen richtigen Ruhetag und keiner, wie wir in Europa das irgendwie haben, dass unser Ruhetag bedeutet irgendwie Aktionen machen und Familiebesuch, also rumreisen oder ähm, keine Ahnung, Action und Party und äh, besaufen oder keine Ahnung was, wandern gehen. Bei denen ist wirklich Shabbat ist einfach Quality Times, einfach chillen, äh, mit mit der Familie im Haus irgendwie Zeit verbringen, entspannt Mittagessen und that's it.
1: Aber das ist, also ich verbringe euch meine Sonntage auch die meiste Zeit im Bett und auf der Couch.
0: Ja, das ist, gut. das ist gut. Das ist ein göttliches jüdisches Prinzip. <lacht> ja, einfach chillen. Das ist auch so, ist auch so nice, äh, da auch ein bisschen zu erfahren, wie so streng orthodoxe Juden ähm, den Schabbat ja leben. Da gibt es ja ganz, ganz klare Vorschriften, was du machen darfst und was nicht, wie viele Schritte du machen darfst, welche Geräte du an- und ausschalten musst. Also zum Beispiel, dass du da halt keinen Lichtschalter betätigen oder sowas. Mhm, ja. Weil du. So, wie ich es verstanden habe, ist es, du darfst nichts Neues anfangen. Also, basierend auf die Schöpfungsgeschichte schafft ja Gott die ganze Zeit etwas Neues, jeden Tag. Auf seinem Ruhetag, da schafft er nichts. Und dass das irgendwie auch so sich durchgesetzt hat, dass man nichts Neues schaffen darf. Deswegen ähm, die dann schon im Vortag irgendwie vorauskochen. Und so, aber es auch so lustige Regeln, gibt, wie zum Beispiel, du darfst ähm, einen Gasherd nicht an- oder ausmachen oder sowas. Und dann haben die einfach so Regeln, dass, oder haben sie es dann so, die, die sind dann so spielerisch mit den Regeln irgendwie. Also auf, die sehen es gar nicht so streng alles, sondern gehen spielerisch damit um, dass du zum Beispiel dann sagen, sie machen dann einen, einen Kochtopf ganz voll mit Wasser, wenn die dann irgendwas darin kochen wollen, lassen sie halt, machen sie ein Gasherd an irgendwie zu einer Zeit, wo sie sich noch dürfen oder sowas. Und dann irgendwann kocht der Gas, also das Wasser ja über und tropft dann runter, also läuft dann über auf den Gasherd und macht dann den Gasherd von alleine aus.
1: Also so, <lacht> okay.
0: so machen die das. Oder sie holen sich äh, äh, nicht-jüdische Bedienstete, die dann für sie das Licht an- und ausmachen und sowas. Mhm. Also alles ganz funny. Oder in, 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 in jüdischen Hotels ähm, ist dann entweder der Fahrstuhl ganz abgestellt für einen Tag oder der Fahrstuhl fährt durchgehend 24 Stunden hoch und runter und hält einfach bei jedem Stockwerk immer.
1: Ja, aber da merkt man ja schon, dass es ein bisschen absurd ist und dass auch in der Bibel extra steht, dass der Sabbat für den Menschen ist und nicht der Mensch. Ja, ja, aber für ich fand es so
0: lustig, oder, oder da so zu merken, dass für die Juden, für die gläubigen Juden, die das auch gerne leben das gar nicht so eine Bürde ist und, und anstrengend und es geht um, ich muss Gesetze einhalten, um irgendwie Gott zufriedenzustellen oder vor ihm als gerecht zu gelten, sondern eines, wir machen das gerne. Gott sagt uns, dass wir das machen sollen, also machen wir das und sind gerne gehorsam. Aber gehen auch spielerisch damit um. Also es ist irgendwie so ein, ich habe da einen neuen Blick für bekommen in der Zeit in Israel.
1: Ja, aber das macht doch an sich alles dann irgendwie keinen Sinn mehr, oder? Also weil, was bringt dir das dann? zu sagen, ja, ich will das einhalten, aber ich umgehe das irgendwie alles und so ja dann weißt, also ja, nee, keine sie Ahnung
0: ja. also sie halten es ja am Ende ein ähm,
1: ja, ja Ach.
0: das habe ich auch so gelernt im jüdischen Denken ähm, es ist der Gehorsam höher gestellt als irgendwas zu verstehen also wir im christlichen Denken sind erstmal so, okay, lass mich erstmal Theologisches verstehen, was ist damit genau gemeint, wie kann ich das übertragen auf mein Leben und dann vielleicht halte ich mich daran.
1: Ja, aber also das finde ich ja auch gut zu sagen, okay, ich ähm, bin einfach mal gehorsam, ohne direkt immer alles zu hinterfragen, also das finde ich ja auch an sich ähm, eigentlich ganz cool, aber... Es ist ja auch zu sagen, aber man ist ja dann im Endeffekt doch nicht so richtig gehorsam, wenn ich dann, also wenn ich sage, okay, ich habe die Regel, das und das darf nicht gemacht werden und dann habe ich aber Bedienstete, die das dann für mich machen, dann ist es doch irgendwie nicht so, der, der wird doch nicht dann der Kern getroffen mit dem, was Gott eigentlich will. Weil halt arbeiten andere für dich. Aber ja, dann. Also, ja. Ja, das ist doch nicht das was Gott damit will. Weil er will ja, dass dann alle eigentlich ruhen. Nee, er will, dass sein Volk ruht. Ja, okay, aber...
0: Naja, irgendwie. Ja, also ich fand es ich fand ganz cool, so zu lernen oder zu sehen, dass die Juden sagen, hey, ich mach erstmal und halt es ein und mach das. Und im Machen werde ich vielleicht irgendwann verstehen, warum ich das gemacht habe und was Gott damit vorhatte. Ähm, aber vielleicht auch nie. Aber für sie ist es in allererster Linie, ist es ein Learning by Doing sozusagen. Also im Einhalten der Gesetze verstehe ich vielleicht, warum sie da sind. Und nicht einfach nur drüber nachdenken und wenn ich sie dann für richtig erachtet habe, mache ich sie. Fand ich eine coole Ergänzung zu dem, was wir heute leben.
1: Ja, aber ich finde da auch nochmal kurz abschließend zu sagen, ich glaube, es ist immer gut, erstmal einfach gehorsam zu sein. Wenn du jetzt, genau. wenn man zum Beispiel irgendeinen Impuls hat und dann, also dann erstmal das zu prüfen und ich bin erstmal gehorsam und mache erstmal. Und dann kannst du immer noch in dem Prozess oder danach quasi Dinge hinterfragen und schauen, ist es wirklich gut, ist es wirklich richtig. Aber ich glaube, ähm, also quasi die umgekehrte, der umgekehrte Schlusswert zu sagen, okay, ähm, ich halte mich da nicht dran und prüfe das erst und wenn du danach aber dann checkst, okay, nee, es wäre schon gut gewesen, wenn ich da gehorsam gewesen wäre, ist ja doof. Und ich glaube, deswegen ist es immer besser, erstmal gehorsam zu sein und danach vielleicht oder in dem Prozess Dinge zu prüfen, das ist glaube ich immer die gute und richtige Reihenfolge.
0: Genau, und für streng orthodoxe Juden ist natürlich klar, das, was Gott für mich will, geht weniger jetzt um ich höre Gottes Stimme und er sagt mir, ich soll irgendwie eine Oma ansprechen oder sowas, sondern in erster Linie sind es die Gebote und die Gesetze, die Gott ihnen gibt. Ich fand das auch ganz cool, unser Reiseführer hat äh, mal so erzählt, dass er das ganz gerne macht, dass er Christen und Juden zusammen ähm, in einen Raum steckt und sie sollen sich unterhalten über bestimmte Fragen über Fragen wie Heilsgewissheit. Und dann, dann fragt er, das war zum Beispiel auch so cool, er meinte dann so, hey, dann haben sich die so unterhalten und der Christ fragt den Juden, hey, hast, du, hast du Heilsgewissheit? Weißt du, dass du gerettet wirst? Und, und der Jude versteht die Frage absolut gar nicht. Und kommt dann nach dem Gespräch auf unseren Reiseführer zu und meinte so, der hat mir so komische Fragen gestellt. Hast du ihm nicht erzählt, dass ich Jude bin?
1: Mhm.
0: Also ganz, fand ich, fand ich total, total spannend, so zu hören und zu sehen, oder auch, dass der Jude fragt an den Christen, so, hältst du dich an die Gebote, an die Gesetze so, die Gott dir gibt? Mhm. Und dann der Christ sagt so, ja, mal schon, mal nicht, ich bin, ich bin frei vom Gesetz. Und, und auch hier versteht der Jude wieder gar nicht, was was der Christ ihm eigentlich sagen will und ist eher so verwundert und meint so, hey, du du folgst einem Gott nach, du folgst diesem Jesus nach und Jesus gibt dir Gebote und Gesetze, die du tun sollst, wie du leben sollst und du hältst sie nicht? Mhm. Ähm, also auch mal hier für dich oder unsere Hörer und Hörerinnen äh, ein äh, coole... Coole Impulse, die ich da so mitgenommen habe aus Israel, über das äh, jüdisch-rabbinische Denken, Bibelauslegung, ähm, Verständnis vom Gesetz, also auch so, dass es ähm, wir, wir denken dann immer ja, die sind einfach alle gesetzlich. Aber dass sie eher eine Freude haben am Gesetz und eine Freude haben am Gehorsam, äh, das fand ich, fand ich cool zu sehen.
1: Ja, ja, echt. Ist gut. Äh,
0: ähm, genau, ich war die letzten acht Tage in Israel. Gibt es irgendwas, was dich interessiert, Joni? Willst du irgendwas wissen? Soll ich irgendwas erzählen?
1: Ähm, nee, Hä,
0: <lacht> hey, Dann erzähle ich dir so ein bisschen meine Highlights, okay?
1: Hey, ja, ich hätte jetzt gefragt, was dein bestes Essen war.
0: Tatsächlich gab es fast immer überall dasselbe Essen. Es gab immer Buffet und beim Buffet gab es fast immer dieselbe Auswahl, es gab immer Salat, es gab immer ähm, Humus, ultra leckerer Humus immer, es gab immer Fleisch, ähm, ich habe in, ähm, also wir sind so, haben so eine ganze Rundreise gemacht durch ähm, Israel, also haben in Tel Aviv angefangen, das ist in der Mitte von Israel, sind also dann runter ähm, Richtung Wüste, wo es, da ging es dann viel um Abraham, dann sind wir wieder hoch nach Jericho, in die Westbank, die meisten ähm, Reisenden gehen da nicht hin. Ähm, ein streng muslimisches Gebiet, ähm, wo du als, als europäische Frau am besten nicht alleine irgendwie auf die Straße gehen solltest. So. Krass. Ähm, das ist ein bisschen crazy dort. Wir waren auch nicht draußen. Wir sind dann nur rein, sind ins Hotel und sind dann wieder gefahren. Ähm, aber dort in Jericho habe ich äh, Kuhzunge gegessen. Oh. Und die war sehr lecker. Oh ja. es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen weird, die, die Zunge so zu sehen und auch so die Geschmacksporen und sowas auf dem Fleisch halt und so. Ähm, aber uh. wirklich ultra, ultra leckeres uh. Fleisch. Ja. Also, das, das gab es aber an jedem Ort. Also, immer das Fleisch, was die gemacht haben in Israel, das haben sie durchgespielt. Haben sie richtig gut drauf. Ähm, genau, also eigentlich, ich habe immer, immer Reis mit Fleisch und Gemüse gegessen. Und dann. Aber eben alles es hat alles sehr anders geschmeckt als bei uns. Ähm, genau, immer lecker Hummus, immer lecker äh, dieses Brot, was die da haben. Ich habe gerade vergessen, wie das heißt. War nice. War sehr, sehr nice. Cool. Ähm, ha, ja. Hast du auch Oliven hoch, äh, Nee, ich, hab keine, ich mag keine Oliven. Schade. Yes. Ja, dann waren wir bei der Taufstelle von Jesus ähm, am Jordan. Wir waren am Toten Meer. Ui. Wir waren äh, am See Genezareth. Im See Genezareth, ich war im Toten Meer schwimmen, genau. Ähm,
1: Und was war?
0: Wenn, wenn man das ähm, Schwimmen nennen kann, weil du kannst nicht schwimmen in dem Meer. Also du kannst wirklich nicht schwimmen.
1: Es glaubt dir nicht.
0: Wenn du <lacht> versuchst Brust zu schwimmen, gehen deine Beine automatisch über Wasser. Okay. Du kannst deine Füße nicht unter Wasser behalten. Ja, ich weiß, aber du
1: kannst ja trotzdem schwimmen.
0: Mit ja, mit den Armen. Beinen oben. Okay. Mit den Beinen oben. Die gucken dann immer aus dem Wasser raus, ja.
1: Ja. Ist doch super. Und
0: ist aber auch sehr komisch, weil dein ganzer Rücken ist auch über Wasser und also es ist sehr schwer darin zu schwimmen. Es war fast leichter darin, also dein Oberkörper wie aufrecht zu haben, dass du wie stehst, halt aber du berührst den Boden dich und dann zu laufen. War fast
1: einfacher. Okay, ich sehe
0: also eine sehr crazy Erfahrung, da drin zu sein. Ähm, ah. Dann waren wir im See Genezareth, wir waren in Kapernaum, der Stadt, wo Jesus seine Jünger berufen hat und auch gelebt hat. Dann, und dann am Abschluss in Jerusalem, was eine, also wir waren ganz, ganz viel im alten Jerusalem, in der Altstadt, was eine verrückte, wirklich crazy Stadt ist. Ich kann es nicht anders beschreiben.
1: Muss man dort gewesen sein, gell?
0: Muss man dort gewesen sein? Wir waren, wir waren am einen Abend an der Klagemauer. Da hatte ich eine krasse Gotteserfahrung irgendwie. Krass. Das war irgendwie crazy zu sehen, wie da so die, wie Islam und Judentum da so zusammenprallen an dieser Mauer. Weil von der einen Seite beten die Juden an der Klagemauer, auf der anderen Seite ist der Tempelberg mit der, ähm, mit der Moschee und dem Dom, mhm. wo eben Tausende von, von Moslems. Äh, beten gehen. Ähm, für die Juden ist es der heiligste Ort, für die Moslems der drittheiligste Ort. Also, es hm. ist verrückt.
1: Ja, spannend. Äh,
0: ähm, ja, und da, die leben da irgendwie zusammen und irgendwie auch nicht, äh, sind irgendwie gegeneinander, aber auch, also es ist irgendwie, es ist ganz verrückt, diese Stadt ist laut, sie pulsiert, es sind alle auf der Straße. Als wir jetzt auch da waren, war Ramadan und dann am Abend äh, es sind halt gefühlt alle Moslems dort in den Gassen und feiern und machen da Party bis spät in die Nacht selbst die kleinsten Kinder sind noch da unterwegs und fahren irgendwie mit ihren Traktoren durch die Innenstadt, durch diese engen Gassen und irgendwelche Jungs reiten auf irgendwelchen Pferden und überall sind Stände und Bazar und laut und es ist, es ist verrückt es ist wirklich einfach verrückt
1: krass, ja ja.
0: und dann geht man nach New Jerusalem also geht ein bisschen raus aus der Altstadt und ist einfach in einer ganz normalen Stadt mhm. wo einem dann hier und da mal ein Jude über den Weg läuft die man auch ansieht, dass sie Juden sind weil sie eben orthodoxe Juden sind die sich dann bewusst so kleiden oder diese ähm, Löckchen haben oder eine Kippa tragen und ich so. habe
1: gerade das Wort ja. Ko Kombuskini im Kopf Weißt du, was, weißt du, was das ist? Ich habe keine Ahnung. Okay, gut.
0: <lacht> ja, das war so meine Jerusalem-Israel-Reise. Ich werde auf alle Fälle äh, da wieder hingehen. Ich habe mich sehr in dieses Land verliebt. Auch wenn es wirklich viele dunkle Orte gibt. Ja. Oder komische, bedrückende Orte. Wir waren am letzten Tag noch einmal in Bethlehem. Ähm, was ähm, ähnlich wie Jericho eine ganz andere Stadt ist, als wie man sie sich so biblisch vorstellt, sondern dass, da geht es, das sind politische Städte geworden, ähm, Städte, die Palästina gehört, wo man den Nahostkonflikt irgendwie crazy spürt. Mhm. Bethlehem hat so eine fette Mauer, ähm, kann man sich ein bisschen vorstellen wie die Mauer, die mal durch Berlin verlaufen ist, in der DDR. Und wir waren dann hinter der Mauer und es ist irgendwie, es ist irgendwie krass zu sehen, dass sich, dass sich fast alle als Verlierer fühlen dort. Mhm. Also weil sowohl Israel als auch Palästina das als ihr Land beansprucht und jeder das Gefühl, dass ihm was weggenommen wird oder dass sie bedroht werden. Jeder denkt für sich, er sei das Opfer. Ja. Die vom Gefühl her, es ist auch wieder sehr Halbwissen, Hat das Gefühl, die, die Moslems fühlen sich ein bisschen mehr in der Opferrolle als die Juden. Aber es ist, es ist ganz komisch, große Empfehlung da mal hinzugehen, das Land zu bereisen. Auch so nach Kapernaum an See Genezareth zu gehen, mit all den Geschichten, die dort passiert sind in der Bibel. Also so der Ort fühlt sich noch mehr an wie wirklich ein biblischer Ort, wie man das so liest in der Bibel. Ähm, es ist sehr beeindruckend. Ja, muss ich. sagen. dann auch, ich mal wenn reden, in, in Jerusalem, wenn du dann auch in Jerusalem bist, da ist ja dann auch hier, ähm, hier das Grab und sowas oder der Golgatha. Aber das ist zu biblischer Zeit ist das noch außerhalb der Stadtmauer. Heutzutage ist das mitten in der Stadt. Da sind Häuser drumherum. Das ist, ähm, mhm. man kann von dem Stein auf dem, also Golgatha, den kann man, der ist, da ist eine Kirche drüber gebaut eine Kirche, wo sich ungefähr gefühlt jede also Konfession äh, drum streitet. Also auch die Christen liegen sich da irgendwie in den Haaren und äh, in den Ohren. Das ist irgendwie in ist eine sehr geladene, sehr, sehr geladene Stadt, die wirklich ganz verrückt ist. Unser Reiseführer hat immer gesagt, dieses ganze Land mit all ihren Konflikten und, und Aufreibungen, die haben sich Einfach in eine Sackgasse manövriert. Es gibt keine Lösung für dieses Land. Ähm. Ja.
1: Außer Oder Jesus kommt wieder.
0: Außer Jesus kommt wieder. Ich habe einen Juden gefragt an der an der Klagemauer, ob er für Frieden betet. Wegen den ganzen politischen Spannungen, die da gerade herrschen im Land. Und er so, ja natürlich bete ich für das Kommen des Messias.
1: <lacht> ja. Äh,
0: ich hätte ihm gerne gesagt, dass ich den Messias kenne persönlich, aber habe mich da nicht getraut.
1: Ach so. Herr, ja. wo, woher kennst du den?
0: Aus der Bibel. Ah ja, okay. Cool. Er hat sich, er hat sich uns vorgestellt.
1: Ja, ah, ja. Wie heißt der? Jeshua. Jeshua.
0: <lacht> Herr Juni bevor wir jetzt in die fünf Fragen gehen, ich hatte einen. Ah, noch eine... okay, Sorry, ja. <lacht> <lacht> ich hatte noch
1: einen Hausaufgabe, einen
0: Brutkasten. Wir kommen zu unserem Brutkasten. Und Joni, ich musste tatsächlich zwei Sekunden googeln. Ich weiß nicht, was du falsch gemacht hast beim Googeln. Vielleicht muss ich dir nochmal Nachhilfe geben. Aber ich habe für dich rausgefunden, warum beim Tennis so gezählt wird, wie gezählt wird. Und zwar die Punkte 15, 30, 40 oder sowas. No. Ja. Irgendwie sowas, gell? Ne? Ja. Pi mal Daumen. Ich habe eine Sekunde gegoogelt, es gibt zwei Möglichkeiten, warum so gezählt wird. Die erste Möglichkeit, die unwahrscheinlichere, ist, dass das Beträ Geldbeträge sind, mit denen auf Spieler gesetzt wurden. Also 15, 30, 40. Die wahrscheinlichere ähm, wahrscheinlichere rararara, Theorie ist, dass das Spiel damals so gespielt wurde, dass ähm, es Markierungen gab zu, in der Entfernung zum Netz und du mit jedem Punktgewinn näher ans Netz herangehen durftest.
1: Ja, du müsstest ja eigentlich weiter weg, oder?
0: Oder weiter weg. Irgendwie so. Und das waren eben erst 15, dann 30 und dann 45. Also einfach immer in 15er-Schritten.
1: Ja, du bist ja 15, dann 30, 40, 45.
0: Ja, genau. Punkte. Aber früher war es 15, 30, 45. Dann hat man aber irgendwie festgestellt, dass 45 ziemlich nah am Netz ist. Oder ist dann unverwirrt, also ob man sich auf 40 geeinigt. Und so kam es dann zu 15, 30, 40. Und heute spielt man das Spiel anders und rückt nicht mehr irgendwelche Linien nach vorne, Richtung Netz oder zurück. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung man wohin rückt, Joni. Frag mir da nicht so schwere Fragen. Ja, Jonathan!
1: Ich glaub dir nicht. So. Ich glaub dir und nicht, dass es die Antwort so. ist.
0: Ja, dann glaub mir nicht.
1: Ja, aber jetzt hast du ja zwei Theorien. Und was jetzt die richtige? Ja, aber die
0: eine ist deutlich wahrscheinlich. Ja, hier, ich sag das mit den, dass man die Entfernung zum Netz.
1: Aber das war einfach damals quasi ein ganz anderer Sport. Also Spielweise. No. Eine ganz andere Spielweise.
0: Ne, genau. Ja, weiß ich nicht. Also eigentlich genau die gleiche Spielweise mit der gleichen Zählweise, nur dass man in bestimmten, im bestimmten Abstand zum Netz stehen durfte. Und das hat sich dann, diese Regel hat sich dann irgendwann verändert und die Zählweise ist geblieben. Ja. Hey Joni, wir sind sehr vorangeschritten mit unserer Zeit. Hast du noch Lust auf fünf Fragen? Nö. Oder sollen wir
1: drei Fragen machen? Spaß. Ich habe Lust auf fünf Fragen von dir. Okay.
0: Es sind viele. Es sind drei religiöse Fragen, die ich mir so in Israel gestellt habe. Und man könnte die sehr sehr ausführlich beantworten. Aber ich hatte eigentlich Bock darauf, sie ganz kurz und knackig zu beantworten.
1: Okay, und warum? Und damit... Okay. Was? Ja, okay,
0: nee, schieß mal los, ja. Ja, weil ich glaube, man könnte die totreden und ich finde es aber cool zu sagen, hey, wir lassen ganz, ganz viel aus und fokussieren uns auf etwas.
1: Auf Jesus? Auf Jesus. Okay.
0: Meine erste Frage, ähm, wir waren dort an ganz, ganz vielen religiösen Orten. An Orten, die für Leute irgendwie eine Bedeutung haben. Und tatsächlich den Ort speziell. Also nicht nur um Gedenkstätten, sondern tatsächlich zu sagen, hey, der Stein oder das Grab, in den Jesus gekreuzigt und hineingelegt wurde, das ist heilig. Und da standen Leute Schlange, scharenweise Schlange davor, um einmal den Stein, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, zu streicheln, oder einmal das Grab zu sehen, dass er hineingelegt wurde, mhm. wobei man ja nicht mal zu tausend Prozent weiß, dass das tatsächlich der Stein oder das Grab war. Das ist nur sehr wahrscheinlich. Oder es gab dort Leute, die Sachen, die sie gekauft haben, auf einen Stein gerieben haben und von dem man sagt, dass auf diesem Stein Jesus einbalsamiert wurde als Leiche. Okay. Und haben damit dann sozusagen ihre Gegenstände dort gesalbt oder gesegnet oder wie auch immer. Also die irgendwas von dieser heiligen Salbung auf sich übertragen. Und genauso die Juden mit ihrer Klagemauer, die ja nicht mal irgendwie Teil des Tempels oder sowas war, sondern einfach nur der, der nächste Ort ist, zu dem sie hingehen können zum Tempel. Ähm, oder auch die Juden sagen, wir würden niemals auf den Tempelberg gehen, wo einmal das Allerheiligste war, weil wir nicht genau wissen, wo es war und, und wir könnten da vielleicht drauftreten. Mhm. Mit unseren Füßen. Ja,
1: und was ist ja. deine Frage?
0: Oder, oder jetzt, ich, ich, ich schließe nochmal ab, oder hier der Dom von den Moslems, wo anscheinend in einem Felsen der Fußabdruck von Mohammed drin ist. Meine Frage an dich, was ist deine Meinung? zu solchen religiösen, heiligen Orten?
1: Boah. Ähm.
0: Also. Weil meine Meinung hat sich ein bisschen geändert durch die Reise.
1: Okay. Also ich, ich finde solche Dinge gewissermaßen irgendwie schön. Also ich sage, okay, ja. ich, ich, ich will das gerne mal sehen. Ähm. Und würde dem Ganzen noch irgendwie eine Heiligkeit vielleicht sogar zusprechen. Ich sage, hey, okay, das ist irgendwie ein Ort, das, da war Jesus und irgendwie, es ist halt was Besonderes. Ja. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht irgendwas dran reiben und sagen, hey das ist dann gesalbt oder so und ich weiß, ja. ich weiß auch nicht, ob ich mich wirklich irgendwo drei Stunden für sowas anstellen würde, um das mal halt kurz zu sehen. Weiß ich auch nicht, ob ich das sogar machen würde. Aber ja. an sich fände ich es cool, das zu sehen einfach. Ja. Mhm. Ja.
0: Ja, weil meine Meinung war davor auch so ein bisschen so und jetzt hat sie sich so ein bisschen in beide Extreme Erweitert. Okay. Also ich kann es ein bisschen schwer beschreiben, aber meine Meinung darüber ist weiter geworden. Weil ich einerseits gemerkt habe, hey, das ist tatsächlich einfach nur ein Grab. Es ist einfach nur ein Feld. Es ist einfach nur ein Stein, wie jeder andere Stein auch. Und es ging Jesus nicht darum, dass es genau dieser Stein ist, auf dem er gestorben wurde, sondern es ging darum, was dort mit ihm passiert ist. Was in der übernatürlichen Welt passiert ist. Es geht nicht um dieses, genau dieses Holzstück, an das er geschlagen wurde. Voll, ja. Also es wurde mir irgendwie fast noch egaler, auch zu sehen, dass Jesus da in Kapernaum rumgelaufen ist. Dass, dass derselbe Staub ist, den er in den Füßen vielleicht getragen hat. Dass er denselben See gesehen hat und, und der ein ganz normaler Mensch war, dem auch die Sonne mal zu heiß war und, und das Wasser mal zu kalt und da irgendwie so das, das Menschliche herauszuspüren mhm. und gleichzeitig auch zu merken, irgendwas, und ich kann es nicht beschreiben, was ist besonders an diesen Orten. Und ich weiß nicht, ob es die Orte an sich sind oder der Glaube der Leute, die dort sind. Weil das fand ich irgendwie beeindruckend und damit komme ich gleich zu meiner zweiten Frage ich fand es mega spannend, dass diese Orte manchen Menschen so heilig sind. Mhm. Und vor allem den Juden und den Moslems, die da noch größeres Gewicht drauflegen, die jeweils eine Religion sind, die sich an, an tatsächlichen Orten festmacht. Wir Christen sind ja ein bisschen mehr zu sagen, hey, Jesus lebt, er ist überall, er ist omnipräsent, er, ähm, er hält sich nicht mehr an diesem einen Ort auf, sondern er, er ist bei uns. und bei den Juden noch klarer zu sagen, hey, die, die Gegenwart Gottes, die ist in seinem Tempel. Hm. Genau. Ja. Also da zu sehen, die, die 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 spüren da irgendwas, die glauben da irgendwas, die haben an diesen Orten haben die ganz, ganz tiefe Gotteserfahrungen. Und das einfach mal stehen zu lassen und zu respektieren, fand ich auch ganz stark und besonders. Und da meine zweite Frage, Juni, was ist dir heilig?
1: Mhm. Also, ich finde dazu noch ganz kurz eigentlich total spannend, ähm, dass wir irgendwie immer mehr das Verlernen oder das immer mehr das Heilige abnimmt, irgendwie.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Also, das ist so, ich finde, das ist so, dass, sag ich mal, eine der wenigen Sachen, die ich auch zum Beispiel bei den Katholiken so cool finde, dass sie irgendwie noch so, diese Heiligkeit so richtig zelebrieren und da irgendwie sowas haben, ja? Yeah. Ist vielleicht in gewissen Ausmaßen finde ich es jetzt auch nicht so mega cool, aber dass sie zumindest das so beibehalten, dass es so eine... Da gibt es irgendwas, was einfach ja, heilig ist und da, da, da ist so eine... So eine... hat man so einen Respekt davor irgendwie. Ja, mega. Und das das, das, das ah, ah, geht irgendwie... Ja, finde ich, ist in vielen Punkten so verloren gegangen. Und ja,
0: auch der Umgang der Juden mit ihrer Tora, ja, die ja genau. nicht auf den Boden fallen darf und sowas. weißt du? Und wir haben unsere Bibel, schmeißen irgendwie rum, benutzen am besten einfach nur noch die Bibel-App äh, und haben irgendwie gar keinen so tiefen Respekt mehr vor dem Wort.
1: Ja, ja. Wobei ich auch dazu sagen musste meine Bibel ist auch schon ziemlich abgeranzt. Ey. Aber ich finde es auch irgendwie... Jetzt habe ich mir heute Morgen erst gedacht, ich finde es auch cool, wenn so eine Bibel irgendwie richtig lebt und man die halt immer überall dabei hat und dann hat die halt auch so Gebrauchsspuren. Aber trotzdem habe ich auch Bibeln, die sind halt ja noch richtig, richtig schön und auch teuer und die wird auch nur mit, die wird auch nur mit sauberen Händen angefasst. Aber das ist halt noch nicht so meine Alltagsbibel. Ähm,
0: ja, ja, ich glaube, es braucht beides. Aber jetzt die Frage, Juni, ja, was ist dir heilig?
1: Und wow, das ist echt super schwierig zu beantworten, weil also wie würdest du den Heilig definieren? Ganz kurz, ohne um das jetzt hier so ausartet. Aber weil ich wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich habe Instrumente, die sind einfach unsagbar teuer. Dann natürlich sind die mir irgendwie halt krass wichtig und ich gehe mir denen um, wie als wären das meine Babys. Also, wenn ich halt so. Ja, das würde ich, da, würd ich da schon mit rein. So sehen. mein Saxophon, das was halt irgendwie Fehler. halt, weiß ich nicht, wie viel kostet, ist halt schon unfassbar wichtig. Ja. Und Aber ich finde auch genauso technische Geräte, so mein MacBook und so weiter, das sind alles Dinge, mit denen ich einfach sehr, sehr gut umgehen will, weil mir die irgendwie wichtig sind. Ja. Ähm, aber ohne zu sagen, hey, dass ich, also es, ist, es sind immer nur noch materielle Dinge Und ich sage, ja, wenn sie halt kaputt gehen oder irgendwas ist, hängt da jetzt nicht so mein Herz dran. Deswegen finde ich es gerade irgendwie mhm. schwierig, zu sagen, das ist mir heilig, weil an sich ist mir da nur Jesus heilig, weil ich bete oft genug, hey, kannst du mir alles nehmen, ich brauche nur Jesus. Ja, Und ja. Ja.
0: Wahrscheinlich ist es auch im Kern am Ende die die entscheidende Antwort zu sagen, hey, am Ende ist mir Jesus als Person und als Retter unser Löser. Ja. Das Heiligste auf der ganzen Welt. Voll. Das ist das ist mein Ort. Das ist Jesus ist meine Klagemauer. Jesus ist mein Felsendom. Jesus ist mein ähm, mein Ort, an dem ich Heiligkeit empfinde ähm, und spüre. Ähm, was ich für mich noch dachte jetzt gerade, als du so geredet hast, habe ich darüber nachgedacht und dachte so, ja, ich glaube, für mich ist das heilig, was, also im, im religiösen Sinne heilig, was mir einerseits mega wichtig ist und andererseits ähm, mich die Gegenwart Gottes spüren lässt. Mhm. Und dann dachte ich, ja, das sind vor allem Menschen. Ja. Also das sind bestimmte Freunde, Menschen, mit denen ich unterwegs bin, wo ich dann sagen würde, die sind mir heilig. Weil die liebe ich, die sind mir wichtig und die lassen mich irgendwie die Liebe Gottes spüren, die bringen mich näher an sein Herz. Da ist irgendwie, da hast du so diese Verbundenheit und Heiligkeit.
1: Mhm. Ja, ja, ich glaube, ja. das
0: wäre meine Antwort.
1: Ja, voll gut. Also was mir auch gerade noch kam, aber das ist eigentlich quasi, ja, synonym zu der Antwort, Jesus ist mir heilig, die, einfach die Zeit am Morgen, die ich mit Jesus verbringe, also da einfach diese diese Gegenwart, ähm, ja, voll das ist mir perfekt, ja, ultra, da, das ja, das ist mir super wichtig und ich sage, hey, das, dem gebe ich so viel Wert eigentlich, ich sage, hey, das ist, das ist, also ohne dem kann ich den Tag nicht so richtig beginnen und tue ich auch nicht, also quasi faktisch tue ich es schon manchmal, aber dann bin ich halt auch wirklich an dem Tag einfach nicht ganz da und das merke ich auch. Ja. Und ähm, genau, also diese Zeit einfach mit Jesus, die ist mir unfassbar heilig. Ja.
0: Nice. Hey, ich habe noch zwei ganz knackige Fragen und dann noch eine Diepe-Frage, okay?
1: Knackig wie gut, knackiger der... Salat?
0: Wie knackiger Salat. Joni, Le Koch. ich weiß, du willst in deinem Leben noch ganz, ganz viel verreisen und ganz viel sehen von der Welt. Und ich kann jetzt Israel wärmstens empfehlen. Meine Frage, die ich hier stellen will, ist, welches Land oder welchen Ort willst du als nächstes bereisen? Was steht für dich auf der nächsten
1: auf der Liste? Also, auch nochmal da, ähm, sage ich, habe ich gar nicht so große Ziele. Also, ich merke, ich merke total, ich weiß nicht, dass, also, ob man das jetzt so versteht, aber ich merke total, dass dieses, dieser Reiz, dass ich das noch machen muss, oder ich muss nach ganz viel verreisen das ist irgendwie total, gar nicht mehr so präsent. Also, dazu noch kurz, mir ist das gar nicht mehr so wichtig weil ich irgendwie viel verreise oder so okay. wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, wo ich gesagt hey ich will schon eigentlich super viel noch sehen ähm ja ist für mich auf jeden Fall, also äh so, so sag ich mal, keine Ahnung also ich glaube ganz klassisch ist halt wahrscheinlich viele Antworten würden so Amerika
0: ja komm, sag ich, ich mach mal konkret die Frage, okay, mach mal konkret mal ja. in ein Gedankenspiel. Schließ mal deine kleinen süßen Patscheäugchen okay. und dann äh, mach sie mal zu, genau. Jetzt stell dir mal vor, du hast deinen Koffer gepackt mit warmen und äh, kalten Klamotten. Kennt, man, man kennt die kalten Klamotten, man weiß, gell. Äh, Gerade noch in der Gefriertruhe gewesen. alle ja, ja. Fälle packst du sie alles ein, dein Koffer ist voll gepackt. Du marschierst jetzt in den Flughafen in München rein in die Eingangshalle. Du siehst die große Tafel mit allen Flügen, die ähm, abgehen. Und du könntest jetzt in jedes erdenkliche Land fliegen. Hast so ein Ticket, wo du überall hinfliegen kannst. Wohin geht's? Heute?
1: Ja, auf jeden Fall muss es ganz warm sein. Das ist mir wichtig. Warm und ans Meer
0: und wirklich weit weg oder ist es egal oder
1: und man sollte ich finde es cool wenn man Englisch redet weil dann kann ich mich auch mit den Leuten unterhalten
0: okay Australien klingt gut ich okay. habe jetzt
1: gerade so an Südafrika gedacht
0: hey, nice ja da, dann fliegen wir nach Südafrika
1: okay oder Lanzarote habe ich auch gedacht <lacht> oder Los Angeles
0: okay und die vierte Frage ja und jetzt will ich ganz kurz, dass du dich hineinversetzt, als wärst du nochmal acht Jahre alt. Das kann ich gut. Ich habe mich gefragt, und ich, dir würde ich sogar zutrauen, Juni. Jetzt bin ich gespannt. Hast du, hast du einen Lieblingsstift?
1: Oh, oh. Da alter mich aber.
0: Und da meine ich jetzt nicht den Stift in der Hose, der hier in deine Unterhose malt, <lacht> sondern. Hast
1: du einen. <lacht> danke, danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Also, ja, ich, äh, ich dachte,
0: vielleicht kann man das falsch verstehen. Ja, ja klar, da habe äh, ich auf
1: jeden Fall zuerst dran gedacht. Ja, 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 ja auf jeden ah, Fall. Ja, ja, ähm, ja. Sondern ja. ich
0: meine, der hast du irgendwie einen Kugelschreiber, hast also einen Füller, der äh, so ein. Weißt du, in der, in der dritten Klasse warst so du der, der Pelikan-Füller, den man hatte. Oder hier diesen diesen komischen Stift, ähm, mit dem man auch radieren konnte.
1: Mhm. Ich bin ja. Du weißt. Ich bin ja, ja äh, also bei solchen Dingen auch sehr ja wie sagt man da, ästhetisch veranlagt deswegen ja. war es für mich ein Ding der Unmöglichkeit, dass ich mit irgendeinem Gewerbegeschenk Stift schreibe in der Schule oder so <lacht> okay. also ich hatte immer bis zum AW meinen superschönen Füller und auch im Studium okay. noch ganz lange, bis ich halt jetzt eigentlich immer nur noch am iPad mitschreibe, ähm,
0: auch mit Füller, oder?
1: Genau, am iPad auch mit Füller. Ähm, äh, ne, deswegen da habe ich immer, hatte ich immer meinen Füller dabei in der Schule und auch noch im Studium. Ähm, und der ist, ich habe nur ein Problem, das sage ich jetzt offen und ehrlich, weil ich habe jetzt neue Stifte. Das sind, die sind von Stabilo die so ähnlich sind wie Kugelschreiber. Weil mit denen kann man richtig gut schreiben. Aber der Stift an sich ist super hässlich. Aber das Resultat mm. ist schön. Also ich kann damit schön schreiben. Okay. Und da merke ich immer wieder ähm, eine, ein, ein Dilemma. Eine Diskrepanz in die Aufsteigen. Genau, genau, genau. Ich sage, hey, ich, ja. der Stift an sich ist so, wie er ist nicht schön, aber mit dem kann man schön schreiben und dann habe ich einen schönen Text und deswegen schreibe ich würdest eigentlich nur noch mit diesen Stiften. Und würdest du sagen, der Stift diskranzipiert dich? <lacht> ja. Ja, schon oder? Der diskrezipierende ja, äh, Stift. Fühlst,
0: du fühlst dich sehr diskranzipiert von mir. <lacht> genau.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, deswegen schreibe ich eigentlich nur noch mit diesen Stiften von Stabilo.
0: Diesen ähm Fineliner.
1: Nee, eben nicht, die 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 vorne wie so ein Kugelschreiber sind eigentlich. Okay. Ja.
0: Kenne ich nicht. Habe ich noch nie benutzt.
1: Ähm, also, mit denen kann man gut schreiben und deswegen habe ich davon mir auch so ein habe ich gefühlt unendlich viele, damit die nie ausgehen. <lacht> Weil mit denen schreibe ich auch und mit denen schreibe ich auch Tagebuch. Und ich okay. Und ich finde das richtig schlimm, wenn ich da den Stift wechseln müsste im Tagebuch. Also wenn ich auf ja. einmal nicht mehr schwarz schreibe, sondern mit irgendeinem anderen Stift blau oder so. Deswegen habe ich ganz, ja, ganz... Hier, untersch
0: hier, hier unterscheiden wir uns auch. Mein Tagebuch ist nämlich in blau geschrieben.
1: Okay, nee, ich habe äh, schwarz. Ja? Wie... Wie deine Seele? Nee, wie ein verkultes wie Stück Elf. Schweineschwarte. <lacht> okay. Und deswegen habe ich davon ganz viele Stifte, damit die nicht ausgehen und ich dann nicht eines Tages da sitze und der Stift geht leer und ich kann nicht mehr weiterschreiben.
0: Das wäre fatal. Und
1: ich müsste auf einen anderen Stift zurückgreifen und das... Den Stift in deiner Hose? Ja.
0: <lacht> ah, Mega ah,
1: witzig, ey. <lacht> ja. Aber ich... ich hey, ja,
0: da unterscheiden wir uns auch wieder sehr, weil ich bin ein klassischer Gewerbegeschenk-Kuli-Benutzer schon mein ganzes Leben gewesen und da wird sich auch nicht ändern. Ja, Ich schreibe mit den Kulis, die mir gerade in die Hand fallen. Es ist, ist ein, ähm, Much, sag ich da. Und ich muss sagen, ich
1: bin meistens enttäuscht. Ja, genau. Ja, aber ist okay. Die sind immer scheiße, also weil die sind oft ja, zu so. trocken und so und da kann man damit nicht ist, richtig so, Die sind immer zu trocken, ja. die sind
0: immer zu trocken. Kugelschreiber sind immer zu trocken.
1: So, so heißt unsere Folge Kugelschreiber so, so Kugelschreiber? Unsere Folge heißt, Kugelschreiber sind immer zu trocken
0: Kugelschreiber sind wie sehr
1: disziplinierte
0: ähm, Ex-Alkoholiker zu trocken
1: ja du bist man merkt du kommst aus der Comedy Schule äh, ey Ja,
0: äh. bei den Besten gelernt ja genau also, das ist unser Folgentitel Kugelschreiber sind immer zu trocken.
1: Okay? Und das ist eine Frage, oder? Let's
0: Ich habe noch eine letzte go. Frage und ich würde mir wünschen, dass du diese Frage mit einem präsenten Satz, äh, präsent mit einem prägnanten <lacht> Ich bin aber Satz, auch ganz
1: präsent dabei.
0: Ja, beendest und damit beenden wir auch die Folge. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Ich hoffe.
0: Joni, wenn du es in einem Satz irgendwie erklären müsstest, und jetzt nicht im Sinne von, du musst die allumfassende Antwort geben oder eine richtige Antwort geben, sondern du musst eine Antwort geben, die, ähm, die dir wichtig ist. Mhm. So. Joni, was ist am Kreuz passiert?
1: Jesus hat sein Leben hingegeben ist in den tot gegangen, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Hat er all das auf sich genommen. Stellvertretend alle Sünden, die wir begehen, hat er schon beglichen am Kreuz, damit wir in Ewigkeit bei Gott leben dürfen und auch jetzt schon Teil von dieser Schöpfung, von der neuen Schöpfung sein können. Hab's heute erst wieder in Korinther 6 gelesen. Das ist hier, oder 5. Oder 5. 2. Korinther 5 oder 6. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Wir sind jetzt schon, wenn wir zu Jesus gehören, jetzt schon Teil der neuen Schöpfung. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Halleluja. Halleluja.
0: Und, und auferstanden.
1: Und auferstanden, yes. Amen.
0: Amen. Hey, das ist das Ende unserer Folge heute. Habt eine gesegnete Osterzeit. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Genau, lasst gerne eine Bewertung da, würden wir uns freuen. Erzählt von euren Freunden von unserem Podcast, damit noch mehr Leute das hören. Super Sache, hey. Und von mir auch einen ganz gesegneten Shabbat shalom und frohe Ostern. Der Herr ist auferstanden.
0: Ja, wahrhaftig, er ist auferstanden.
1: Tschüss. Garligrü.